0: Episode 167. Heute geht es um den Start mit einem Productized service Aber was wirklich interessant dabei ist, wie dein Unterbewusstsein dir in dieser Phase übelst ein Bein stellen kann. Hallo Gamechanger, willkommen beim product service podcast Der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der product service mastermind Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du wieder die Freiheit hast, selbstbestimmt zu arbeiten. In der heutigen Episode wirst du erfahren, was die größten Gefahren beim Start mit einem Product High Service sind und wie dir dein Unterbewusstsein hier echt ein Bein stellen kann. Aber bevor wir einsteigen, kennst du eigentlich schon mein neues Buch Productize Service? In dem Buch zeige ich dir, wie ich die Dienstleistung in meinem Ingenieurbüro standardisiert und auf Autopilot gestellt habe. Und du bekommst Tipps und Tricks aus der Praxis, um deinen Productize Service zu bauen und erfolgreich damit zu starten. Gehe jetzt in deine Lieblingsbuchhandlung oder auf Amazon und hole dir mein Buch. Ja, steigen wir mal ein in das heutige Thema. Also, wenn ich mir das angucke mittlerweile so über die Jahre, wo ich mich mit a, auf der einen Seite natürlich selber damit beschäftigt habe, meine eigenen product services zu bauen, aber auf der anderen Seite ja nur auch schon seit ein paar Jahren andere Freiberufler, Solopreneure oder Top-Führungskräfte, die selbstständig machen wollen, in, die, in, in das Thema product service führe ihnen Hilfe dabei, die zu bauen, zu starten und auch damit erfolgreich zu wachsen. Ähm, hat sich eine, eine Roadmap ergeben, die ich mittlerweile auch... Liebe und Pflege und das ist eine Roadmap, die basiert im Grunde auf drei wesentliche Phasen. Die erste Phase, das ist die Bauenphase. Hier geht es darum, eben einen Product as Service zu bauen, also sprich ihn zu entwickeln und dann ein Konzept in der Hand zu haben, womit du sofort als Angebot auf den Kunden losgehen kannst und Aufträge holen kannst. Dann gibt es die zweite Phase, das ist die Phase, wo du startest. Also jetzt gehst du mit den äh, Aufträgen los, jetzt bearbeitest du, auf, also auf die, mein Angebot auf die Kunden los, jetzt Nimmst du die Aufträge, arbeitest die ab, so wie du dir dein Product Service eben halt gebaut hast, bis du so viel Erfahrung hast mit deinem Product Service, so viel optimiert hast und, und auch angepasst und ihn auf ein Level gebracht hast, wo du sagen kannst, so, so kann es jetzt eigentlich gut laufen, das ist gutes Handwerk auf Meisterebene, genauso liefere ich meine Dienstleistungen aus. Und dann wechselst du automatisch in die dritte Phase, das ist die Phase Wachsen, da beschäftige ich mich oft mit so Dingen wie, wie kann ich das Ganze automatisieren, wie kann ich das ganze Thema äh, über Kooperation mit anderen zusammenarbeiten, wie, wie kann ich auch Sichtbarkeit erzeugen im Netz, also wie kann ich online viel tun, um meinen Product as Service bekannter zu machen all diese ganzen Themen kommen dann in der Wachsenphase und das ist die Roadmap die Roadmap die ich auch in der Project Service Mastermind habe und wo ich dann halt auch meine Mentis dann mit durch diese Roadmap durchführe und die typische Dauer von den verschiedenen Phasen ist um, so, die Bauenphase ist so üblicherweise so ungefähr zwei Monate. Das ist so das, was die meisten brauchen, um sich mit dem Thema Product as Service bauen zu beschäftigen. Also vor allem reduzieren und fokussieren, also sagen, was ist überhaupt mein Product as Service und was ist eigentlich so, die eine Person, das eine Problem und die eine Lösung, dann anschließend in dem dritten Schritt eben das zu systematisieren, also sprich den eigentlichen Product as Service zu entwickeln. Und dann im vierten Schritt mit dem Skalieren schon mal zu schauen, an welchen Stellen kannst du denn skalieren. Damit hast du nach zwei Monaten ungefähr dein Product-High-Service in der Hand, mit dem du loslaufen kannst. Und dann kommt ja die, die berühmt-berüchtigte Startenphase. Ja, das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz elementare Phase. Denn in diesen vier Monaten geht es ja darum zu schauen, dass du wirklich einen super guten, super effektiven Product-High-Service dann in, entsprechend den Aufträgen, den Erfahrungen und so weiter Erstellst. Und da brauchen die meisten so ungefähr vier Monate für. Und wenn du da durch bist, geht es dann in die Wachsenphase und das sind so circa sechs Monate. Danach hast du die wesentlichen Elemente eben rund um deinen Product Service. Klar, also Thema Automatisierung oder Kooperation mit anderen oder eben Sichtbarkeit oder Dokumentation mit einer bibliothek all das. Das sind so typische Themen eben für die Wachsenphase. Die Frage ist natürlich, wenn man sich so diese Phasen auf meiner Roadmap da anguckt, wo ist eigentlich so das größte Risiko zum Scheitern? Und ganz ehrlich, meine eigene Erfahrung, aber das, was ich auch immer wieder in Gesprächen erlebe, das größte Risiko, liegt in der Startenphase. Und das bringt mich zu den Top 3 Gefahren, eben die wir in dieser Startenphase haben. Und das sind drei, drei Themen, die habe ich selber erlebt. Ich habe ja 2015 mit dem lastneft der meinen allerersten product service in die Welt gebracht. Ich wusste damals nicht, dass das ein product service ist. Mir war damals nicht bewusst, was ich mir für ein Rennpferd damals da ins Stall gestellt habe. Und so ist es eben halt ja passiert, wie es passiert sein passieren musste. Ich hatte 2015 ein unglaublich erfolgreiches Jahr. Ich habe viel Geld verdient, viel Umsatz gemacht. Ich habe wenig gearbeitet, weil ich mit dem product service von Anfang an auch schon super effektiv war. Und, naja, und dann bin ich, kam dann 2016 und 2017 und da bin ich fast mehrfach eigentlich fast gescheitert. ja Und was ist die was ist die Ursache dafür? Die Ursache ist relativ einfach. Ich hatte ja, ich habe im Grunde, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, also im Grunde seit dem Sommer 2010 beschäftige ich mich ja mit, dem, mit der Frage, wie kriege ich mein mein, mein, mein Ingenieurbüro, mein klassisches, altes, in, analoges Ingenieurbüro eigentlich ins Internet, sodass ich mit halt ein, ein, ein Online-Business habe, wo ich eben halt über das Internet meine Dienstleistungen ausliefern kann. Das ist ja der Kern gewesen, wieso ich 2010 äh, überhaupt, also warum? diese Frage, die sich plötzlich bei mir stellte, weil ich so super frustriert war über mein altes Geschäftsmodell und was ich so alles erlebt hatte und ähm, naja und jetzt, jetzt jetzt hatte ich damals schon gemerkt und das war mal klar, es gibt niemanden, den ich fragen konnte. Ja, es gab weder äh, Rollen. Bilder, also Vorbilder, Mentoren, auch andere, die ich fragen wollte. Mich haben ja damals äh, im Sommer 2010, als ich damit anfing mit dem ganzen Thema, äh, alle in meinem Unternehmernetzwerk anguckt, so, oh, bist jetzt irgendwie vom anderen Universum? Was stellst du denn für eine blöde Frage, da mit deinem, äh, ne, dass du da mit deinem Geschäftsmodell und das ins Internet und so weiter, das ist doch ein super Business, das ist doch toll, so ein Na, und, ähm, und die eigentliche Ursache, und das ist das, was ich auch ganz krass im Rückblick, vor allem auf 2016, 2017, also die die zwei Jahre, nachdem ich dann endlich meinen Product Service gebaut hatte und ihn auch in, in, ans Laufen gekriegt hatte, ähm, und die Ursache, warum, warum, warum ich da fast mehrfach gescheitert ist, ich hatte damals keinen Mentor. Ich hatte damals niemanden, den ich fragen konnte, beziehungsweise auch niemanden, der frühzeitig mir sagte so, Schalt, Stopp, das ist etwas, das hört sich total toll an, funktioniert nicht. Lass es bleiben, sonst wirst du nur gnadenlos in der Sackgasse landen. Ähm, und wie gesagt, diese ganzen drei Gefahren, die ich jetzt gleich hier aufführe, das sind alles eigene Erlebnisse, die ich selber in dieser Zeit hatte. Und da sehe ich, die allergrößte erste Gefahr ist Online-Kurs. Jetzt hast du ja so einen schönen Product as Service, ne? hatte ich ja dann, ich hatte ja 2015 diesen Lastenheft erstellen, Product as Service gebaut, ja? ich hatte ja das in zwei Wochen, da ich, stelle ich ja so ein Lastenheft, ja da habe ich einen ganz klaren, ganz klaren Prozess, ne? erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, in zwei Wochen, zack, haben die Kunden ein fertiges, vollständiges Freigebnis, Lasten in, in der Hand, finden die alle total super, zahlen ja auch nicht wenig Geld für, für ein Lastenheft 12.500 Euro, ja und wenn es super, super dringend ist und sie terminlich halt vorgezogen werden müssen, zahlen sie halt auch das Doppelte, und das ist etwas, wo ich damals da stand und denk so, Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ja, die zahlen ja so viel Geld dafür, dass ich den da innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft schreibe. Ähm, warum mache ich da nicht einen Online-Kurs drauf, weil ich habe ja den Prozess, ja, ich habe ja, hab ja komplett alles von vorne bis hinten, ganz klar, ja, ich hatte damals auch schon für mich klar, ich werde das so weit dokumentieren und in der Online-Bibliothek, sie die lastneft online bibliothek packen, dass ich auch andere Freiberufler auf dieses, auf dieses, auf dieses Sternekochrezept anlernen kann, also wie man Lastneft in zwei Wochen erstellt, jetzt habe ich auch eigentlich alles, da kann ich auch einen super Online-Kurs machen, naja, und dann habe ich dann 2016 Online-Kurs daraus gebastelt, habe den Online-Kurs auch schön nach Walker, Jeff-Walker-Launch halt auch gelauncht und es gab auch Leute, die den gekauft haben. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich nicht verkauft hat. Aber es war immer in einer Größenordnung, wo ich A dachte so, das ist schon ein bisschen wenig. Also ist jetzt mehr als nichts, Ja, aber ist so auch jetzt nicht der Hammer. Ja? Das zweite ist, was ich gesehen habe, und das fand mich noch mehr verwundert, meine Lastnifte erstelle ich ja primär für Maschinenbau-Mittelständler. Es gibt manchmal noch so ein paar IT-Mittelstandsunternehmen dabei, aber das ist ein großer Maschinenbau-Mittelständler. Der aller, aller, aller größte, also ich glaube alle sogar, die in den ersten, ich habe dreimal einen Launch gemacht, also ich habe dreimal quasi klassisch äh, Online-Marketing gemacht, um zu gucken, dass die Leute den Online-Kurs kaufen. Und in allen dreien damals 2016, die, die es gekauft waren, alle selbstständige Freiberufler, kleine Agenturen, äh, Informatikbüros, äh, System, si Systemhäuser und so, weißt du, so kleine, vom Einzelkämpfer bis 15 Mitarbeiter, die kauften das. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt so, Ey, ich wollte das Ding doch verkaufen, weil, weißt du, diese großen Firmen, die kaufen doch für viel Geld, ja, diesen Service. Ist auch eigentlich viel klüger für die, dass die dass die meinen Online-Kurs kaufen und dann ihren Mitarbeitern beibringen, wie man Lastenheft erstellt. Ist eigentlich viel, viel figer, ja. Und dann habe hab ich die gefragt, warum habt ihr das denn gekauft? Und dann sagten die so, ja, weil meine Kunden, ne, deren Kunden sind dann große Industriekunden, äh, die wollen ein Angebot haben, geben uns aber kein Lastenheft. Jetzt müssen wir für die das Lastenheft quasi erstellen, ohne dass wir für die das Lastenheft erstellen, weil das werden kriegen wir ja nicht bezahlt. Also muss das möglichst effektiv sein. Ich dachte ich so, hä, ja. Jetzt habe ich einen Online-Kurs, der, der hilft dieser Gruppe natürlich extrem gut, aber die eigentliche Käuferzielgruppe, die ich im, 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 im Fokus hatte, die interessiert diesen Online-Kurs ja gar nicht. Ja, und ich habe das, ich habe diesen Launch damals auf eine große 2.500 E-Mail-Kontakte-Liste vom Zukunftsarchitekten geschickt. Also ist jetzt und in diese Liste ist da ist das Who is Who der deutschen Industrie drin und ich denke so. Und dann sind da so ein paar ne, kleine Agenturen, Freiberufler, Selbstständige, kleine Ingenieurbüros, kleine kleine Systemhäuser und so. Und die, die sind dann in der Liste von Zukunftsarchitekten. Okay, ja, ich meine, es ist auch ein Thema, was jetzt nicht so weit weg ist. Äh, ne, Systems Engineering, Projektmanagement, Zukunftsarchitekten, Podcast. Was jetzt nicht so weit weg ist äh, von ihrem Geschäftsthema, aber... Ähm, aus dieser großen Liste, wo ja die überwiegende Mehrheit Angestellte in der Maschinen- oder in der mittelständischen Industrie sind, ähm, kauft diese kleine Gruppe, meinen Online-Kurs und das ist komisch. Und dann habe ich etwas festgestellt. Meine Käufer, meine Käufer von meinem product service wo ich in zwei Wochen denen ein Lastenhefter stelle, also die Maschinenbau-Mittelständler, die haben keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung und die wollen auch gar nicht lernen, wie man eine Lastenhefte erstellt, sondern die wollen nur ihr blödes Pro äh, Problem vom Tisch haben. Und dann kommt der Mike mit seinem product service in der Ecke, schreibt den Lastenheften, sie sind glücklich und können weitermachen in ihrem Projekt. Und da war mir klar, okay, das ist ein riesengroßer Denkfehler gewesen, denn ich hatte Ich hatte jetzt ein product service in der Hand, hatte eigentlich alle Karten auf dem Tisch, wo ich dachte, da kannst du einen super Online-Kurs zu machen. Völliger Blödsinn, ich bin fast bei drauf gegangen, weil ich dachte, ich kann damit einen Online-Kurs-Business aufbauen. Also Gefahr Nummer eins: Online-Kurs. Kommen wir zur Gefahr Nummer 2. Und die ist ganz, ganz böse, weil da spielt viel auch unser Unterbewusstsein mit. Das ist mir 2017 passiert. 2017 kam äh, bei meinen alten... Netzwerk, äh, alte Kunden Netzwerk, halt einen äh, Kontakt auf mich zu und sagt, hör mal hier, da gibt's noch hier, ne, du machst doch hier dieses Mentoring im Systems Engineering, Ein Kunde von uns sind auch noch Automobilbranche, ich wollte ja aber schon lange nicht mehr, ich wollte auch nicht mehr Automobilbranche, naja, lange reden, kurzer Sinn, irgendwie das ging am Ende so, ja, das ist ja ganz schön, dass du da deine 4.500 Euro Festpreis mit Vorkasse hast, Mike, das ist alles ganz toll, aber weißt du, die stundensatz stundensatzbasierte Angebote haben, kannst du uns nicht irgendwie einen stundensatz basieren? Ja, und dann ist etwas passiert, was ich fast nicht für möglich gehalten habe, dann bin ich in mein altes Geschäftsmodell zurückgefallen. Ja, Anderthalb Jahre, nee, warte mal, lass mich mal lügen, zweieinhalb Jahre, nachdem ich meinen product service mittlerweile am Start hatte, plus ich hatte ja im Vorfeld schon so, so Vorvarianten mit Vorkasse, mit Festpreisen, alles. Ich hatte kein product service das ist erst 2015 damals entstanden, aber äh, nach, nach Jahren, nach wirklich Jahren, wo ich super glücklich und zufrieden mit meinem neuen Geschäftsmodell unterwegs war, Falle ich plötzlich in diese alte Schiene, gebe stundensatzbasiertes Angebot ab und fange an und denke, oh, das ist das Mentoring wie immer, jedes Mal und stelle fest ganz schnell, Mann, Mike, ey, bist du doof. Ja, bist so, wie blöd bist du eigentlich, wieder in diese stundensatzbasierte Angebotsschiene reinzulaufen? Weil plötzlich halte ich die ganzen alten Probleme wieder, ja, diese ganze Diskussion um den Stundensatz, die ganze Diskussion um Anwesenheit vor Ort, weil es gibt ja sonst keine Möglichkeit der Kontrolle, ja, um alles kam am Ende des Tages und ich war schon quasi in den ersten Wochen so frustriert, dass ich so ein Idiot war, ja, was ist aber passiert? Ich war ja über zehn Jahre in diesem alten Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad, dieses Geschäftsmodell. Plus davor war ich ja auch noch angestellt, ja fünf Jahre lang als Projektleiter, als System Entwicklungsingenieur. Ähm, das heißt, ich habe ja über zehn Jahre, ja fast im Grunde, wenn man ganz ehrlich, mehr 15 Jahre plus minus, lebte ich ja in einer Welt, wo ich Zeit gegen Geld tausche. Und das ist so, 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 so tief im Unterbewusstsein verankert, da kann es schon sein, dass man so ein paar Jahre unterwegs ist mit seinem project service und glücklich und zufrieden. Ja, du hast die richtigen Kunden, ja, du hast einen klaren project service es funktioniert toll. Und dann kommt so ein alter Kunde auf dich zu und sagt, ja, äh, kannst du mir nicht nochmal ein stundensatzbasiertes Angebot haben? Und mein Einkäufer, der kommt damit nicht klar. Oder, ah, so, dieses, das verstehen wir nicht. Also, ne, wir haben doch früher so gut miteinander gearbeitet, aber dieses Festpreis und Vorkasse, kannst du nicht nochmal stundensatz. Ja, und dann passiert das, was passieren muss. Man fällt so in seinen alten Stiefel zurück. Also wie gesagt, Gefahr Nummer zwei ja ist das alte Mindset. Ganz, ganz böse merkt man eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Dritte Gefahr, und das ist etwas, was mir 2018 dann passiert ist. Ähm, ich hatte jetzt mittlerweile drei Jahre mein Project service ne? das erste Jahr 2015, wo ich ja im Frühjahr 2015 diesen Project service mit dem Lastenheft erstellt habe, ein super, super tolles, entspanntes 2015 hatte, umsatztechnisch super genial, aber Arbeitsaufwand auch super genial, dann 2016 diesen Wahnsinn mit dem Online-Kurs-Idee, 2017 diesen Wahnsinn mit dem Zurückfallen in die Zeit gegen Geldmodell. Jetzt war ich ja halt da durch und war geheilt. Ich merkte so, okay, Online-Kurs, das will ich nicht und es macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und Achtung, Achtung, ich habe jetzt einmal mir die Finger verbrannt, wieder in diesem Zurückfallen. Ja, das hat gereicht, dass mein Unterbewusstsein jetzt so Antennen entwickelt hat. Jedes Mal, wenn so ein alter Kunde auf mich zukommt, sagt der, ja, Mike, können wir nicht noch mal ein stundensatzbasiertes Angebot? Sag ich so, ach komm, weißt du was, lass uns einen Kaffee trinken. War eine schöne Zeit damals. Nein. Ja, da war ich mittlerweile geheilt. Aber jetzt hatte ich was anderes. Jetzt hatte ich ja mittlerweile wirklich auch zutiefst verinnert, wie ich eine Dienstleistung productizen kann, ja, wie ich aus einer klassischen individuellen Dienstleistung ein productized Service machen kann. Und plötzlich passierte etwas, was ich selber gar nicht im ersten Moment realisiert habe. Ich habe alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, productized. Also wirklich alles. Jede Geschäftsidee, jede meiner alten Dienstleistungen, egal wie groß oder klein, egal wie sinnvoll oder nicht, ich habe daraus ein productized Service gemacht. Ich habe wirklich alles productized, productized. Das war wirklich so. 2018 war alles ist ein Productized Service. Das ist ja ganz schön. Ne? Ist ja ganz schön, wenn man so ein Handwerk kann, auf dem Meisterlevel ein Productized Service bauen und in die Welt bringen. Wenn er jetzt aber aus allem ein Productized Service macht, ist das jetzt auch nicht so sinnvoll. Ja, weil 2010, als ich so frustriert war, habe ich ja halt, gedacht, halt, mein Gott, ja, was habe ich für einen Bauchladen an individuellen Dienstleistungen, wirklich so einen bunten Blumenstrauß an, angeboten. Und dann bin ich ja hingegangen, reduzieren, fokussieren und hatte endlich die, die eine Dienstleistung, die wertvolle Dienstleistung, diesen Rohdiamant, aus dem man einen Product Service baut. Super. Das heißt, ich bin weg von diesem bauchladen ich bin weg von diesem Blumenstrauß, also von diesem horizontalen Breite, ja, wo du ganz viele... Ja, meistens individuelle, auf stundensatzbasierte Angebote hast und jetzt nur noch diesen einen, diesen Productize-Service und jetzt plötzlich fange ich an, alles, was nicht bei drei ist, auf dem Baum ist, zu Productizen, ja, dann habe ich einen, Horizont äh, einen vertikalen, ne, bunten Blumenstrauß an ganz vielen Productize-Services. Ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Ja, also und habe das relativ schnell dann auch realisiert und habe dann am Ende mein Ingenieurbüro auf zwei Product High Services zurückgefahren, die es dann bis heute sind. Das ist das Lasten auf der Stellen innerhalb von zwei Wochen. Das ist der eine, das ist der bekanntere Product High Service und das andere ist dieses virtuelle Mentoring im Systems Engineering, das sind zwölf Monats-Mentoring-Programm, äh, wo ich als virtueller Mentor halt Projektteams im Maschinenbaumittelstand Mittelstand in Entwicklung begleite. Das sind meine beiden Productize Services im Ingenieurbüro. Und das ist das, was am Ende des Tages mir dann 2018 richtig klar wurde, okay. Es ja, ist ganz schön, dass ich jetzt so in der Lage bin, auf Meister Productized Services zu bauen und in die Welt zu bringen, aber alles productizen, nur weil man es kann. Auch nicht so klug. Ne? Also wie gesagt, die drei Gefahren. Gefahr Nummer eins, ja, du hast jetzt einen Productize-Service, der funktioniert und denkst, boah, da mache ich einen Online-Kurs draus. Gefahr Nummer zwei, ja, du hast jetzt einen Productize-Service und plötzlich kommt ein alter Kunde um die Ecke und will ein stundensatzbasiertes Angebot. War doch so eine schöne Zeit mit uns. Ja, und Gefahr Nummer drei, jetzt habe ich es drauf, jetzt productize ich wirklich alles, was nicht niedonagelfest nagelfest ist. Ne? Die drei Gefahren, die du vor allem in der Startenphase hast, habe ich selber erlebt. Und das ist auch das, wo ich heute als Mentor meine Mentis versuche vor zu schützen, ihnen das bewusst zu machen, zu, klar zu machen dazu. Ich weiß, die Gedanken sind da. Ja, man baut ja auch auch spätestens noch weiter, wenn in der, in der Wachsenphase baust du vielleicht ja auch eine Online-Bibliothek zu deinem Thema. Da wird die Gefahr mit dem Online-Kurs auch noch oftmals größer. Jetzt hast du ja auch noch alles. Aber wie gesagt, das sind so die drei Gefahren, die du häufig schon in der Startenphase erleben kannst. Mhm. Ja, wie, die Frage ist natürlich. Wie habe ich eigentlich jetzt die Kurve bekommen? Ich hatte ja ursprünglich gesagt, so, ich hatte ja keinen Mentor. Ich habe ja 2010 niemanden, den ich fragen konnte. Ja, ich konnte, wie gesagt, ich, wenn ich mit, mich in meinem deutschen Unternehmernetzwerk austauschte, ja, wie kann ich mein, Ingenieur, mein altes analoges Ingenieurbüro mit dem klassischen Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell denn jetzt ins Internet bringen? gucken nämlich ja an, wie wenn ich gerade vom Mond käme. Ähm, so, dann habe ich drüber, drüber geguckt über den Teich, was die US-Kollegen machen. Naja, die machen schon viel mit dem Online-Business, aber die verkaufen digitale Assets, also ein E-Book, einen Online-Kurs, aber ich habe ja eine Dienstleistung. Also ich hatte ja schon 2010 keinen. Das war ja das war ja auch, da, deswegen bin ich ja selber auf die Reise gegangen, um herauszufinden, wie ich das machen kann mit meinem Ingenieurbüro. Mhm. Und jetzt habe ich auch danach keinen Mentor gehabt. Ja, jetzt hatte ich ein product service aber da war ja immer noch keiner, der sich neben mich stellte und sagte so, mm, Mike, ist jetzt vielleicht keine kluge Idee, was du im Kopf hast. Hört sich super an, aber denk noch mal dreimal drüber nach. Ne? Ähm, wie habe ich jetzt die Kurve bekommen? Wie ist, Was ist bei mir passiert, dass ich es trotzdem geschafft habe? Das ist etwas verrückt, die Geschichte. Ähm, Im Grunde waren es, liegen die Wurzeln im April 2017. Ich habe die Situation gehabt. Ich sende ja hier den project service podcast der hieß ja davor mal Digital Game Changer und ursprünglich, als ich in 2014 ja gestartet habe diesen Podcast, hieß er ja Lifestyle Entrepreneur. Und aus dieser Zeit habe ich Hörer gehabt, Hörer, die auf mich zukommen und sagten, das was du erzählst von deiner Reise, ähm, dann kannst du uns dabei helfen als Mentor, kannst du mir dann mich unterstützen. Naja und so kam dann im Januar 2017 der Henning auf mich zu und sagt so, ja hör mal, ich möchte meine Dienstleistung standardisieren, ich brauche einen Mentor und äh, ne, gehe das auch irgendwie online, ich sitze im Norden von Deutschland, ja, äh, ich kann nicht äh, nach Köln kommen, so ohne weiteres, ziemlich aufwendig. Da habe ich gesagt, ja, kein Thema. Weißt du was? Ich stelle einfach mal gerne eine Gruppe zusammen. Ich helfe euch da gerne und äh, ne, habe dann am Ende 13 Leute gefragt. Waren dann, die Startgruppe waren dann neun Leute. Mit diesen neun bin ich dann eingestiegen im April 2017 in das Programm. Äh, Reduzieren, fokussieren, systematisieren. scaling ihr seht, das ist genau das gleiche Schema, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, ähm, und habe sie da durchgeführt. Dann haben sie am Ende alle ihren Product Service gebaut und das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, hat denen damals sehr viel Spaß gemacht und so dachte ich, ach, wenn das so viel Spaß macht, ach, dann mache ich das doch mal häufiger. Ich habe natürlich mein Ingenieurbüro mit meinem Product Services, aber eigentlich, ganz ehrlich, das ist auch nett, die geben mir auch Geld dafür, das ist jetzt auch nicht zu verachten und mir macht das auch Spaß, da den Freiberuflern zu helfen. So, und äh, dann habe ich ja so über die Zeit halt in den nächsten zwei Jahren äh, insgesamt acht, 38 Leute in acht Gruppen dadurch geführt. Und ich merkte über die Zeit, naja, ich werde ein Vorbild, ja, ich war plötzlich so ein Vorbild, und damit ist völlig klar gewesen, dass bestimmte Dinge, die ich dann auch, äh, dann auch dann anfing zu reflektieren, wo ich merke so, hm, ja, das Thema mit dem Zeit gegen Geld zurückfallen ist eine doofe Idee, das alte Mindset, ja. Aber auch das Ganze zu, also alles zu productizen, das ist ja das Verrückte. Wenn du anfängst, anderen Menschen etwas beizubringen, zu lehren, vertiefst du ja noch mehr. Dein Thema, ja. Und das genau das ist mir ja damals schon 2017 passiert. Ich habe ja im April 2017 die erste Gruppe, im September 2017 die zweite Gruppe. Und dann habe ich sie da durchgeführt und dann kam natürlich die Frage und dann habe ich den Leuten geholfen. Und ja, jedes Mal habe ich mich ja inhaltlich weiter vertieft in dem Thema. ja Und war plötzlich genau in dieser Situation, dass ich anfing, so, oh, ja, jetzt ich kann alles heißen, ob es Sinn macht oder nicht. und Aber dann plötzlich merkte ich so, man, ich bin Vorbild, das kann ich nicht. ja Also das macht keinen Sinn. ja und Und, und am Ende des Tages war so die die PSM 1.0 heißt sie heute also die Product and Service Mastermind 1.0 das Programm was ich quasi vom April 2017 bis hin zum Mai 2019 gefahren habe für mich quasi der Grund warum ich dann am Ende des Tages viele, viele Themen, die immer mehr mir meinem Kopf, Kopf sind, dann mir gemerkt, okay, ich kann nicht Vorbild sein und irgendwas Komisches machen. Ja, klar kann ich viel ausprobieren, aber es macht schon Sinn, dass ich mir da gründlich Gedanken drüber mache und dann oftmals auch viel reflektierter nochmal darüber nachdenke. Ist halt so, du kennst das selber, wenn du etwas lehrst, vertiefst du deine Erfahrung und steigst dann auch in diese Rolle des Mentors oder des Lehrers ein und hilfst dann. Und das brachte mich dann in dem Dezember 2018 irgendwann zu dem Punkt, ich hatte ja mittlerweile dann nun halt ähm, acht Gruppen, Nee, damals hatte ich noch sieben Gruppen, sieben Gruppen da durchgeführt. Die achte war ja dann im Mai 2019 ähm, und merkte schon so damals, naja, das ist ein ganz, 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 ganz Geniale Geschichte, mir macht es Spaß, den Leuten macht es Spaß, die zahlen auch mittlerweile richtig gut Geld dafür, dass ich sie da durch, in den damals am Anfang waren es vier Wochen, dann waren es hinter fünf Wochen, durch diesen Online-Kurs, äh, nicht Online-Kurs, online, online durch den Workshop, also im Grunde live dadurch mit Hausaufgaben, ne, jeden Freitag gab es einen Call, ich bin das Thema durchgegangen, habe die Hausaufgaben ihnen erklärt, eine Woche lang konnten sie an dem Thema arbeiten, nach fünf Wochen hatten sie dann, also nach vier Wochen hatten sie den Product Service, die fünfte Woche war etwas, was ich sehr früh schon merkte, so naja, jetzt haben sie ihren project High Service in Hand und jetzt wollen sie natürlich auch damit starten. Und dann hatte ich gemerkt, okay, ich muss irgendwas noch dran bauen. So kam damals in der PSM 1.0 noch das fünfte Modul dazu, dieses Startenphase. Und dann aber merkte ich, äh, das ist ganz schön, aber mh, nach den fünf Wochen bin ich ja dann wieder weg. Ne? Dann sage ich, hör, viel Spaß mit eurem Product High Service, war schön die Zeit mit euch. Es ist toll, dass ihr damit jetzt losstarten könnt. Ich habe ja dann noch so ein Ingenieurbüro mit Product High Services und... Äh, Tschüss. Ja, und dann stand natürlich alle da und sagten so, ähm, äh, ich habe aber, jetzt kommen die Fragen, ich starte ja jetzt, Mike. ich bekomme die Fragen und jetzt kommen da auch natürlich die potenziellen Gefahren, dieses Risiko, einer eine dieser, dieser Gefahren, einer dieser Fettnäpfchen zu treten, ja und äh, ich merkte das mehr und mehr so im, im, im Herbst, Winter 2018 und dann passierte etwas ähm, und zwar dann im, im, im Dezember 2018, ich mache ja klassisch stand immer zum Jahresende so eine, so eine Rückschau, eine Retrospektive, mache Zielplanung, ne, wo will ich eigentlich hin und wie breche ich das runter auf die verschiedenen Themen und äh, in dieser Zeit merke ich so ich muss die PSM 1.0 weiterentwickeln und das ist am Ende der Startschuss gewesen zu sagen okay, aber wie kann ich das jetzt machen? Und so bin ich dann los 2019 im Januar habe dann angefangen halt mit einer ask Umfrage mit verschiedenen Ansätzen eben halt rauszukriegen, Gesprächen mit den verschiedensten äh, Alumnis, aber auch mit mit Interessenten und so weiter zu gucken, was kann man denn, wie kann ich denn die PSM 1.0 weiterentwickeln, so dass sie am Ende für alle Beteiligten ein sinnvolles äh, Konzept ist, so dass es das funktioniert und dann kam im Grunde im Sommer die Idee, weißt du was, eigentlich macht es total Sinn, eine Roadmap da draus zu machen. Wirklich zu sagen, weißt du was, es gibt die Bauenphase, in der Bauenphase konzentrierst du dich darauf, aus deinem bunten Blumenstrauß der individuellen Dienstleistung den einen wertvollen Rohdiamanten rauszufinden, also reduzieren, das dann nochmal zu fokussieren, zu systematisieren, zu skalieren, sprich dann hast du im product as service als Angebot in der Hand, kannst damit sofort loslaufen, die ersten Aufträge holen und dann durch die Startenphase kommen. Ja, also wirklich dann zu starten, die ersten Aufträge anzunehmen, ja, nicht in diese Gefahren reinzutreten, Reinzustapfen, sich auszutauschen, auch mit den anderen in dieser Zeit zu gucken, wie kann ich meinen Product-Service dann so stabilisieren, so optimieren, dass er wirklich gut läuft. Ich sage, so kann es eigentlich jetzt so die nächsten Monate und Jahre weitergehen. Das ist ein super Angebot, auch eine super Dienstleistung. Mir macht das Spaß. Ich kann sie, die meisten von uns können sie komplett online auch äh, dann durchführen. Ja, und und dann anschließend halt kommen die großen Fragen in der, in der wachsenphase ne, mit dem Online-Bibliothek bei Einigen, mit dem Thema Sichtbarkeit, Thema Kooperation, Thema Automatisierung. Und ähm, ja, und dann habe ich dann im Sommer 2019 gesagt, boah, das ist es. PSM 2.0 war geboren, ja, und habe dann äh, im, im Sommer 2019 gestartet, habe dann die Roadmap soweit fertig gemacht, habe dann eine Gruppe Gleichgesinnte angefangen zusammenzustellen. Ja, das heißt, da sind dann Leute aus der 1.0 dazu gekommen, Alumni, aber auch mittlerweile dann neue Teilnehmer, die mit dazugekommen sind. Ich mache als Mentor alle drei Wochen einen Call. Ja, das heißt, alle drei Wochen gibt es Mentoring Call. Im Vorfeld können kann mir die Gruppe halt ihre Fragen einreichen. Äh, ich gehe dann auf die Fragen ein, ich zeichne das Ganze auf. Es gibt in dem Call natürlich auch nochmal anschließend offene QA. Also jeder kann dann auch weitergehen oder vertiefende Fragen stellen. Ja, und wenn sie keine Zeit haben, an dem Call teilzunehmen, ist kein Problem, gibt es die Aufzeichnung, kann man hinterher dann äh, in der Bibliothek nachgucken. Ne? Es gibt eine Bibliothek, das ist übrigens etwas, was ich dann auch geschaffen habe. Ich komme jetzt endlich, habe ich so eine so eine Senke, wo ich mein ganzes Wissen reinkippen kann. Ganze, ganze viele Praxistutorials, die ich anfange da habt, da reinzukippen, vieles ist jetzt in, entstanden. Case Studies, äh, äh, die Aufzeichnung, Mentoring Calls, es gibt immer noch weiterhin diesen den, den Online-Workshop, also sprich dann dreimal im Jahr, nehme ich ja alle an die Hand, wirklich diese vier Wochen da durch, das Programm durch. Ne? Das heißt, einige nutzen das, um ihren ersten Project Service zu bauen, andere nutzen das, um ihren Project Service zu optimieren oder vielleicht eine neue Idee umzusetzen. Ja, so entstanden ist dann im Grunde damit die PSM 2.0. Und das war im Grunde der Grund, wie ich die Kurve bekommen habe. Ist völlig verrückt, hätte ich jetzt eigentlich damals nicht gedacht. Ja, dass damit, dass ich anfange, das zu lehren und anderen zu helfen, es dazu führt, dass ich selber natürlich dann auch nochmal auf ein ganz anderen Level komme. Und genau diese Fehler sehe und mittlerweile meine Alumni's eben in der Mastermind auch davor schütze, dass sie in diesen falschen Richtungen abzweigen. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode. Wie gesagt, die größte Gefahr aus meiner Erfahrung liegt in der Startenphase und du musst dir diesen Gefahren bewusst sein, ja, und wenn du Interesse hast, eine Project Service Mastermind kann dir dabei helfen. Du hast einen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten und nur noch das Gefühl im Hamsterrad unterwegs zu sein, für jeden Kunden immer wieder ein individuelles Angebot zu schreiben und sich mal auf schon mal auf die Stundensatzdiskussion vorzubereiten. Es ist Zeit, dass du dich wieder auf deine Kernkompetenz fokussierst und in einer standardisierten Dienstleistung frei und selbstbestimmt arbeitest. Hol dir jetzt mein Buch Productized Service, scroll einfach runter und starte mit deiner Reise. Den Link findest du unten in den Show Notes deines Podcast Players. 2012 organisiere ich immer wieder Hörertreffen und auch offene Q&A-Webinare und es äh, ist die Chance für dich, sich mit mir und der Gamechanger-Community hier zu vernetzen. Und dazu äh, geh einfach auf mikepfingsten.de, trage ich in meine E-Mail-Liste ein und so verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode im product service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lacht viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.